0: Hola, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida al episodio número 19 de Dementes. Un podcast en el que tengo conversaciones con la gente que está cambiando el status quo, con los locos que se atrevieron a salir del camino convencional para perseguir sus sueños. Y como lo menciono siempre, mi intención es escarbar entre la mente y la experiencia de cada invitado para encontrar las herramientas, aprendizajes e inspiración que te ayuden a llevar tu vida personal y laboral al siguiente nivel. Para los que tienen un rato escuchando Dementes, les aviso de una vez, no, este no será un episodio repetido. Sí es la segunda vez que tenemos a Roberto Martínez en el show. Y para los que no escucharon el episodio pasado y aún no saben quién es él, les platico un poquito que Roberto Martínez es un generador de contenido, conferencista y autor. Entre otras cosas, tiene más de 800 mil seguidores en sus redes sociales y a dos meses de haber lanzado su primer libro, lleva más de 3 mil copias vendidas. La primera vez que grabé con él... Fue hace aproximadamente un año y han pasado muchas cosas desde entonces. Una de ellas es que publicó México lindo querido diario, que lo pueden encontrar por cierto en, en queridodiario.mx. Lo publicó de forma completamente independiente y ha sido un éxito. Y otra cosa que practicamos esta vez fue de cómo uno de sus videos que en aquel momento se convirtió en un fracaso, en este momento le ha dado una oportunidad nueva y ha hecho una cosa completamente distinta con lo mismo. En el episodio de hoy también retomamos varios de los temas de aquel episodio y tocamos temas que creo que se les han de ser bastante interesantes. No quiero adelantarles mucho, así que aquí les dejo esta conversación que tuve con Roberto Martínez. ¿Qué onda Roberto? Eh, bienvenido por segunda ocasión de Mentes. Digo, la gente a lo mejor no lo sabe, pero me tocó entrevistarte en muchas ocasiones por otras cosas.
1: Ya te he fumado varias veces. Sí,
0: ya, ya, ya. Es cuando que a veces digo, chingos de pregunto ya, ya me sé toda la vida, pero lo padre dices uh, puta ojalá hubiera grabado eso que platicamos en aquel momento, ¿no? Y entonces ahorita es justamente esa oportunidad de poder retomar algunos temas que hemos, que hemos tocado y aprovechar que la gente sí nos mandó muchas preguntas eh, para hacer preguntas que tiene la gente sobre ti. Digo, a lo mejor... Eh, la gente no tiene siempre la oportunidad de estar platicando contigo y entonces sí. aquí, aquí vamos a poder aprovechar ese, mo ese sí. momento. Entonces, primero quiero retomar la conversación de nos quedamos la vez pasada.
1: Antes, antes de empezar, antes, quiero, quiero saber si hay alguien que, que ha repetido en Dementes o soy la primera persona sí, que ha repetido.
0: ¿Es la primera persona que repetimos okay. en Dementes?
1: Creo que era importante. Nada más
0: querías decirlo, <risa> este, Creo que... Estás a punto de ser destornado del que más... Eh, ¿Quién me va a pasar? ¿Qué más
1: escuchas tiene? ¿Quién es Nacho, Farid? ¿Quién es?
0: Rodrigo Lagarza, güey.
1: Ah, sí, sí, escuché su podcast, está muy bueno. Es El que, comedi comediante, ¿no?
0: Sí, el comediante.
1: Sí, está muy que, bueno ta, su podcast.
0: También un tema yo creo que es que, que poco a poco la gente va descubriendo... Te Está en o sea, crecimiento, sí. A ver, cuando te entrevisté a ti fue la, la primera vez que subí las, los episodios. Sí, sí me acuerdo. Y, y aparte ya cuando liberé tu entrevista ya estaba medio... Desactualizada porque ya han pasado como seis meses o más de que te había empezado a entrevistar Entonces, perdón, un poco enfermo, Raza eh, Quiero retomar desde ahí En aquel entonces platicamos, por si no te acuerdas, de que estabas por sacar un libro Sí Traías un proyecto de unos vídeos de San Petrino, se llamaba en aquel entonces sí, ¿eh? En aquel tiempo dijiste que ibas a seguir haciendo creativo Sí Ajá. Y hay muchas cosas que no mencionaste que estás haciendo ahorita Entonces quisiera empezar por ahí Qué ha pasado de hace un año para acá y cómo ha cambiado Roberto el que se acaba de graduar y que tenía planes de hacer un libro y cosas así al Roberto de hoy un año después.
1: Pues eh, sí ha cambiado pero sí, la, la, todas las cosas que dijiste creo que fue un pronóstico bastante acertado creo que me entrevistaste como en junio julio entonces sí hubo más creativos que era el último creativo que lo grabé en septiembre eh, fui a México a grabar varios creativos por allá y luego y ahora sí interrumpió el programa casi un año pero Está a punto de salir, ya tengo dos capítulos grabados okay. que nada más falta editarlos. El libro sí lo saqué, lo saqué. Tenía pensado en ese momento sacarlo en enero o en diciembre, lo terminé sacando en mayo de este año, pero salió al libro, le fue muy bien. Y, y el proyecto de San Petrino sí sé si, murió. Pero, okay. pero ahí está, o sea, digo, no murió, sí, sí. Bueno, creo que en ese momento sí había hecho un piloto, pero no, no lo he podido retomar. Pero la idea es que la idea sigue en mi cabeza, pero. Está un poquito más atrás.
0: Abrir, antes de que entres en, en detalles sobre lo de el, el, el libro y demás, te quería preguntar qué sientes con eso de los proyectos que no se cumplieron o los que fueron cambiando o justo como dices, oye, se desplazó, lo iba a sacar no sé cuándo y lo saqué. ¿Es normal? ¿lo ¿Sientes mal? Sí, es,
1: es normal y está padre porque a veces tú tienes la idea de sacar algo y, y esa idea no 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 se cumple o no, no se realiza, pero acabas sa sacando otra idea que encapsula parte de lo que quería sacar con ese proyecto. Entonces yo creo que eso pasó mucho con, con el proyecto de San Petrino. Muchos de los temas que quería tratar los terminé tratando de otra manera, quizá un poco diferente, por ejemplo. Entonces, el, o sea, el proyecto de San Petrino está presente en algunos videos que hice como influencia, aunque no salió como yo quería que saliera.
0: Ok, ok. Y, bueno, en aquel entonces también platicamos, antes de entrar al libro, de un video o un fail muy grande que tuviste que fue un video de una de cambiar la porra de sí. eje puto que se acostumbra a hacer aquí en México cuando va a espejar el, el portero
1: a estudio si sí. no lo recuerdo sí de hecho sí no me había acordado que te había dicho eso pero sí que
0: te fue medio mal aquella vez
1: en ese entonces era un fracaso y ahorita... ¿Y ahora qué
0: pasó? Platícanos, pero la gente... Pues digo, existe.
1: siempre he dicho que el, que el éxito es una integral de fracasos, el éxito se, se compone de micro fracasos y yo creo que este es el ejemplo perfecto, o sea, un, un, un experimento que por un año fue un fracaso en donde mis amigos me madreaban con eso, fue la piedra angular para, para llevar este nuevo proyecto que sacamos hace como tres semanas con Tigres para cambiar el grito en el estadio solamente que en lugar de usar la palabra estudio usamos la palabra tigres para que tuviera un poco más sentido, pero la, la propuesta es la misma, o sea que el hecho de que la gente grite eso, apoye una causa social, la educación, este, pues funcionó, Digo, en ese momento como que a lo mejor estaba adelantada la idea para su tiempo, pero, pero tuve la oportunidad de realizarla con Farid y con Rorro, que empezaron a hacer videos este año, cuando hice la entrevista todavía no hacían videos, a Farid ya lo conocía, pues es muy amigo mío, a Rorro todavía no lo conocía. Pero yo creo que es un súper buen ejemplo de que, de que el éxito se compone de fracasos y que a veces, lo, o sea, lo, lo más importante cuando fracasas es aprender. Y, y yo creo que esa idea era buena desde que la saqué, nada más que no era el momento.
0: Ay, ¿Qué aprendiste de ese momento? O sea, es que... Pues
1: digo, yo, yo saqué el video y pues obviamente estaba la madreada de que ah, cómo la gente va a gritar estudio, pero yo sabía que la, la, el alma del, de la idea era buena. O sea, yo sabía que, que si... si si iba a poder erradicar esa palabra no iba a ser mediante fuerza bruta o mediante amenazas o mediante prohibición, sino que iba a ser mediante abrir una alternativa a la gente a gritar algo para ayudar a una causa que sea objetivamente buena casi, que es la educación. Yo creo que aprendí, digo, te da humildad siempre que fracasas y créanme que yo he fracasado muchísimas veces y más. Desde, desde, ese, desde este último año he tenido pues, fracasos bastante fuertes o cuando menos críticas bastante fuertes. Entonces yo aprendí, desde de ese video aprendí eso. Perfecto. Y
0: del libro, o sea, a ver, ya te ventaste. ¿Cuánto tiempo estuviste preparando el libro? Más o menos fue.
1: El libro lo. lo fíjate, cuando, cuando tú, cuando tuvimos entrevista, el libro ya, ya tenía el, todas las historias hechas o, ¿Eh? o recopiladas. El libro lo, lo empecé en, en agosto del 2015, lo terminé de recopilar en septiembre octubre del 2015. Entonces ya tenía como ocho meses con ese proyecto. Tuvo que pasar. Todavía bastante tiempo, hasta noviembre de ese año, ahora sí ya me puse las pilas. Conocí a Daniela Guerrero, que fue la que me ayudó con el diseño sí. y que, pues digo, ya ya sabía de diseño editorial y de cómo armar un libro. Y ya el, el, el libro lo terminamos en diciembre. Me peleé con la editorial y estuvimos como tres meses registrándolo y fue hasta mayo que ya por fin lo pudimos sacar. Pero fue una experiencia muy bonita porque gran, o sea, el objetivo del proyecto era entender que, o sea, cómo, cómo era sacar un libro en México y spoiler, es un proceso súper burocrático. ¿Sí? Sí.
0: Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas trabas hay para sacar un libro?
1: Pues digo, para empezar está muy centralizado. O sea, Indautor, que es la dependencia donde registras este, tu propiedad intelectual del libro, solamente está en México. Hay oficinas aquí en Monterrey, pero no saben nada, literal no saben nada. O sea, me, me dijeron los trámites mal. Tuve que mandar dos veces los papeles porque, porque no hay comunicación y la gente de, de Indautor en México es muy prepotente. No, 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 no te pone atención. O sea, es un proceso muy difícil y muy desesperante como muchas cosas, desgraciadamente, en, en el sistema mexicano.
0: O impotencia.
1: Sí, impotencia de decir de qué vato. O sea, ya tengo el libro listo, nada más te estoy esperando a ti para poder sacarlo. Nada más me tienes que aprobar el trámite, darme un código de barras, O sea, realmente eso es lo que Ajá. busco, un código de barra. Y te la ponen bien difícil. Y muchos trámites, me salió carísimo registrarlo. Este, sí está muy mal eso. Haciendo, haciendo un
0: pequeño paréntesis, eh, una escuché Concuerdo con esa frase que dicen que cuando la gente más se enoja o lo que más coraje le das cuando sienten esa impotencia, un inglés powerless. O sea, más sí. que me hiciste algo gacho, sí, es ese sentimiento de es que no no hay nada que yo pueda hacer para cambiar ex situación. Y en tu caso es eso, ¿no? De que el cuate está ahí, no te lo, no te lo reciben y no puedes hacer absolutamente nada.
1: Sí, es desesperante. O sea, es desesperante porque... Tú sientes que tú hiciste tu trabajo, que tú cumpliste tu deadline y, y realmente no salió a tiempo por culpa de una dependencia del gobierno. Este, pero ya pasó, ya, ya me es el caminito. Creo que la siguiente vez que registre un libro no matará tres meses, matará un mes. Que ¿Sí? es, es ganancia.
0: Perfecto. Y en el tema mental, ¿cómo.? Yo supongo que a muchos les pasa esto de, de estoy haciendo algo y te ponen bueno, trabas y, y ¿cómo debes de tomarlo? ¿Cómo le puedo hacer para tener paciencia o qué?
1: Pues tienes que entender que si la riegas con esas personas tu libro ya no va a estar registrado. O sea, es muchísima paciencia y es una persona que se desespera muy rápido y muy fácil. Y en, en, este, en trámites como esto este, necesitas una personalidad, una personalidad muy diferente a la mía. Entonces, pues nada más es ser paciente y es este, nunca explotar porque si explotas o sea, es contraproducente totalmente.
0: Perfecto. Y... Eh... La vez pasada mencionaste también en el episodio que tenías pensado empezar a hacer conferencias. Sí. En entonces, ¿todavía no has hecho una sola conferencia?
1: Había hecho muy poquitas, sí había hecho, pero muy poquitas y no vivía de eso.
0: Y ahorita, ¿qué tal te está haciendo? Y cambiando?
1: ahorita, no, ahorita sí las conferencias es yo creo que la columna vertebral de, de mis ingresos. Este, no es lo que más hago, pero sí es lo que me da de comer. Y sí, sí me aviento, por ejemplo, en junio di 11 conferencias en nueve ciudades. O sea, 11 conferencias, nueve ciudades, 30 días. Ok. Entonces sí, definitivamente sí, eso sí, sí se cumplió y yo creo que mucho más de lo que me esperaba.
0: Chingón. Y hablando, eh, ahorita tratando de meter, platicamos que estamos leyendo el mismo libro de The Perennial Seller de Ryan Holiday. Creo que toca por ahí temas a los que tanto tú como yo nos, nos, nos gusta y demás y que tienen que ver un poco con el éxito que a lo mejor te está pasando ahorita a ti, que, que estás pudiendo eh, vender conferencias y vender el libro apenas lo sacaste y empezaste a venderlo ¿Qué, ¿Qué de lo que aprendiste acá en el libro y de lo que has aprendido en tu experiencia le pudiera servir a alguien que dice es que yo quisiera algún día escribir un libro y venderlo, yo quisiera que inviten a dar pláticas, eh, dar clases, etcétera? Como...
1: Pues yo creo que lo, lo, la, si el consejo principal que te da ese libro y de eso se trata es que no te enfoques en tendencias, sino que te enfoques en contenido que va a durar más de una moda, o sea, más de un un periodo corto de tiempo y yo o sea yo en mi, mi contenido al principio es algo que hacía mucho o sea yo, yo hablaba de temas que estaban como que en ese momento calientes y pues obviamente tenías un boom muy grande de visitas pero a largo plazo pues tu video se muere ahorita este ya me estoy alejando completamente de eso por eso ya no estoy haciendo videos de noticias o videos de, co o videos de cosas este tan temporales sino que estoy ya enfocándome más en pues en el big picture ¿no? en, la, en, la, en la fotografía grande ¿Ah? Este, entonces por ejemplo hace poco hice un video de, de la vestimenta que yo siempre me pongo una camiseta blanca o una camiseta negra y, y pues es un tema que nunca va a caducar, o sea es un tema que está vigente desde que Einstein usaba el mismo traje todos los días hasta ahorita entonces yo creo que es eso o sea, eh, o sea me, me gusta mucho o sea, ese libro me gustó mucho porque te, te dice justamente eso enfócate en las cosas atemporales y no te vayas por la trampa fácil, la trampa fácil que son las modas y las tendencias en este momento
0: Perfecto, me gusta. Eh, ahora sí, antes de yo seguir con mis preguntas y demás, como tenemos poco tiempo, de hecho estamos grabando aquí desde Saltillo y está apuntada de una conferencia a Roberto, sí. eh, quisiera por algunas preguntas que nos ha enviado la gente. Voy a empezar por las que tengo yo aquí, eh, que me mandaron por Facebook en facebook.com diagonal de mentes podcast y luego leemos algunas de las de Instagram, ¿no? Eh, la primera y la, la mandó Mariana Piedra, que de hecho ya estaba poniendo, eh, ¿cuándo están los episodios y demás? Mariana Piedra pone para Roberto. Oye, Roberto, ¿cómo encontraste tu voz? ¿No tenías miedo a lo que la gente iba a pensar de ti?
1: Pues, este fue, ahora sí que intento y fracaso. O sea, yo creo que lo más difícil es el principio. Una vez que, que empiezas y ya te, como que agarras momentum, ya es mucho más fácil. El principio es lo más difícil. O sea, empezar es mucho más difícil que cualquier parte del trayecto de una carrera, de lo que sea. Este, pues, ¿cómo encontré mi voz? Nada más siendo honesto, me di cuenta de que la gente se da cuenta cuando, cuando hablas de lo que sabes. Y si, si hablas de algo que no sabes, la gente inmediatamente se da cuenta. Entonces, eso. O sea, yo creo que la confianza la agarré investigando, leyendo, este, informándome y, y, y estando seguro de lo que voy a decir. O sea, ahí, ahí radica la verdadera confianza. No es un personaje que actúa simplemente pues por ejemplo cuando hago videos de, de investigaciones, pues la confianza sale en que me metí 10 horas investigando fuentes y ya sé, que, ya, sé, ya sé qué es lo que hay disponible ahí. Y pues lo que estoy diciendo está basado en esas fuentes. Yo creo que es, por ahí saqué mi voz y por ahí saco la confianza en, en investigar.
0: Perfecto. Pregunta Eduardo de la Garza. ¿Cuál será el rol de los influencers en el futuro de la educación y qué responsabilidad tendrán estos content creators con la educación de las siguientes generaciones. Y pongo influencers entre comillas porque creo que... Bueno, nunca te he escuchado a ti decir lo de hola, yo soy influencer. Sí. sino Más bien, influencer <risas> es el, 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 la, la, el efecto que tiene que tú digas algo y a lo mejor influencia a la gente, pero tú no eres... Un influencer. Sí, a mí, es como... a mí me choca
1: la palabra influencer, o sea, me, me molesta mucho porque las marcas se refieren a los influencers como una persona con muchos followers y ya, o sea, una, una persona que en Instagram enseña las pompis y tiene 100.000 followers es igual de influencer que una persona que, no sé, escribe un libro que le da muy bien y tiene 50.000 followers. Entonces, la palabra influencer no me gusta, pero sí entiendo que pues es un mote y sí, o sea, sí, sí tiene sentido usarlo. ¿Cuál será el rol? Pues no sé, la verdad no sabría decirte, no, 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 no me quiero imaginar, de, porque el, el depende mucho de, de a quién escoge la sociedad como influencer. O sea, yo creo que los influencers sí tienen el, el potencial de hacer cambios sociales muy grandes, pero depende mucho que la gente los consuma, porque puede haber una persona muy inteligente, con muy buenas ideas, pero si la gente no lo consume porque no le interesa eso, pues por más buenas ideas que tenga no va a realizar cambios verdaderos. Entonces... Pues no sé, yo creo que más que depender del influencer depende de lo que la gente le guste consumir. Si la gente empieza a ponerse las pilas y decir, ¿sabes qué? Me gusta consumir contenido con sustancia y no pura basura o pura comida en internet, pues entonces vamos a ver cambios sociales mucho más rápidos que de otra manera. O sea, sí. yo creo que tienen potencial, pero no sé qué vaya a pasar.
0: Chingón. Hemos llegado a la mitad del episodio con Roberto Martínez y como todos los episodios... Quiero recordarles de suscribirse al Newsletter 7 de 7 Nuestro newsletter que mensualmente enviamos Con las 7 recomendaciones más chingonas Escogidas por nosotros y por nuestros invitados En temas de innovación, negocios y emprendimiento La forma de suscribirse es entrando a dementes.mx Buscan ahí la liga y le dan suscribir O a través de nuestro Facebook Que es facebookcom podcast. Los invitamos a que se suscriban y si ya se suscribieron, por favor díganos qué piensan e inviten a sus compañeros. Nos dejo que disfruten del resto del episodio con Roberto Martínez. Muchas gracias. ¿Tienes una pregunta que te han mandado? Oh, Fíjate si, que si se nombre... acaba
1: de subir la story, entonces... Ah, se tratan de subir. Bueno, sí. ahí
0: te va otra que me mandaron por aquí. Paola Magaña, Villalobos. Roberto, ¿cuál ha sido el trabajo más interesante para ti y
1: cómo lo manejaste? El trabajo más interesante para mí. ¿Trabajo de, de qué? ¿Profesión? Me imagino, me
0: imagino, ajá, me imagino que, que, que una
1: chamba. Pues fíjate, les voy a contar un secreto. Yo nunca tuve un trabajo de verdad. ¿Eh? Yo, bueno, sí tuve un trabajo de verdad. Tuve un trabajo de verdad. Trabajé dos semanas, en traje como 10 días en unos go-karts que estaban ahí abajo del río <ríe> Santa Catarina. Okay. Y trabajé 10 días y dejé de trabajar ahí porque ese, o sea, el, el, el día número 11 fue el huracán Alex y se llevó todo. Entonces, no. mi, mi trabajo duró 10 días. Entonces, yo creo que ese fue el... Ese es el único trabajo que he tenido en mi vida. Y me acuerdo haberlo odiado con toda mi alma y decir, jamás quiero volver a estar aquí. O sea, no quiero trabajar en algo que para mí no tiene sentido, que era mover carritos y limpiar. Trabajaba en gocha, y en go y limpiar pistolas. Dije... Cosa, nunca quiero volver a hacerlo. Digo, lo, probablemente va a ser algo pinche que decir, pero pues Ajá. qué bueno que pasó el huracán Alex en ese sentido, porque dejé de trabajar y nada más duré como 10 días ahí. Y ni siquiera me pagaron porque no llegué a la quincena. No, no, no,
0: no, no qué correcto. Sí. Pero, y a ver, y, y hablando de los trabajos, ¿cuál sería un trabajo que, que, que dirías nunca quisiera hacer o nunca me dedicaría o ni quisieras algo como esto?
1: Pues no sé, me gustan todos los. O sea, si, siento que lo digo, contradiciéndome mucho con lo que dije hace poquito, siento que a cualquier trabajo le puedes encontrar un sentido artístico este, no sé, no me gustaría pues obviamente no me gustaría limpiar pisos o limpiar baños pero pero no, o sea, no habría si, si tuviera que hacerlo, si me vieran la necesidad de hacerlo porque o no tuviera dinero porque mi familia, alguien de mi familia estuviera enfermo y no hay cómo pagarlo, pues lo haría o sea, depende mucho de tus circunstancias en este momento que realmente pues no me encuentro ninguna, en ningún estado de crisis pues no, jamás haría eso y que
0: si no hicieras lo que haces ahorita, ¿qué te encantaría hacer?
1: Me gusta mucho el software, me gusta mucho la música. Siendo realista probablemente me metería software porque no soy bueno en la música. Este, sí me gustaría haber sido, o sea, haber sido programador, que fue lo que estudié, haberlo ejercido. Irme a Microsoft, a Google o cuando menos intentar irme. Me hubiera gustado, sí me gusta la vida de programador, está padre. Ok,
0: pregunta Karen Macías. Una pregunta diferente que dice, ¿has leído El Principito y qué
1: opinas de él? Leí El Principito. Sí, lo leí hace mucho, pero no, no me dejó. O sea, eh, porque me acuerdo que me encargaron leer El Principito y El Viejo y el Mar. Y me acuerdo que leí los dos, pero los leí en un momento en el que no me interesaba y los leí nada más para sacar 100 en el quiz. Pero no, no, lo tengo que volver a leer. Es uno de los libros que tengo que volver a leer. Pero sí lo he leído.
0: Varias personas me preguntan algo similar y voy a resumir las preguntas de todos. Por ejemplo, Lupita Castruita, este, Sabina, etcétera. Varias me ponen. Eh, incluso Carlos Raúl Lobato pone: que, ¿Cuál es tu misión en esta vida? O, 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 ¿cuál es, o sea, por, ¿Para qué
1: sientes tú que estás aquí y qué camino vas a tomar? Pues no sé, no no, no sabría decirte cuál es mi misión. Yo creo que. O sea, yo creo que. Digo, tengo esta visión pesimista de que el ser humano está aquí y no tiene ninguna misión y él mismo la encuentra o la inventa. El y tema la, de
0: Becker y demás. Sí, hacía, exactamente.
1: ¿no? La, la inventa para no sentirse deprimido y no ser un neurótico. Entonces, la misión que yo me inventé a mí mismo es este, generar cambios sociales mediante la experimentación, mediante el uso de redes sociales, mediante el uso de, tec de tecnologías e intentar orientarlos a una causa positiva. O sea, yo creo que ese, lo que a mí me gusta hacer es experimentar con redes sociales, experimentar con cosas en internet porque siento que tengo un entendimiento muy bueno tanto de la parte social o la parte de redes que llevo pues haciéndolo ocho años como la parte técnica, la parte algorítmica porque estudié eso, o sea, sé cómo funcionan los algoritmos detrás de, de cómo promover el contenido en Facebook o cómo funciona Google Maps entonces yo creo que ese entendimiento me da una ventaja muy grande y, y pues nada, me gusta experimentar en redes sociales intentar hacer que este experimento genere cambios positivos explorar hasta dónde nos puede llevar la tecnología que es que es algo que estamos en pañales y, y ver qué pasa
0: perfecto ya te mandó alguien más alguna de las preguntas ya te que no se me hace que nadie me peló no se hace que ya, no, nadie, ya nadie le caes bien eh
1: pues si llame en Instagram a lo mejor tengo muy poquitos followers
0: déjame entonces eh, te hago yo las preguntas que te quería hacer Ajá. Tengo varias preguntas. Bueno, voy a leer una, una que otra más de las que nos manda la gente y luego voy a seguir con las que yo tengo porque ya estamos a punto de empezar con el evento acá y no podemos este, pues llegar tarde a eso, ¿no? Una pregunta bien poco seria a ver. que pone Ever Hernández, pero Ever siempre,
1: siempre pone cosas para nosotros y pone a qué, a ver. que si ya
0: probaste las gorditas en Torreón.
1: Las gorditas en Torreón. Ajá. ¿Cuáles? No, no pruebe, Creo que no pruebe las gorditas. La,
0: las de la pestaña son buenísimas. Me refiero a comida, ¿eh? No, las gorditas. Sí, no, no. Ah, bueno, esta pregunta es muy buena. De Uber, Pablo Rodríguez. Y pone, Roberto, ¿cómo te recuperas
1: después de un fracaso? ¿Cómo te recuperas después de un fracaso? Pues, trabajas en tu siguiente proyecto. Es la única manera de recuperarte de un fracaso. O sea así... Si si te fue mal en tu último proyecto y no sacas algo nuevo, estás estancado todavía en ese mismo fracaso. El, el, en el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Ya pasó esto, vamos a trabajar en lo siguiente y vamos a sacar algo nuevo, estás en otra, en otra etapa. Y, y el Internet es muy cruel en eso porque el, el Internet... Algo que me he dado cuenta mucho del Internet es que en el, el Internet no existe el tiempo. En el Internet nada más hay espacio. Cualquier cosa que publiques, independientemente si lo publicaste hace un año, hace cinco años, hace diez años... Puede ser relevante así nada más. Entonces, el interno no respeta tiempos y, y ya, o sea, nada más empieza a trabajar en tu siguiente proyecto. Que, 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 que tu trabajo, este, que, el, que la alegría que te brinde tu trabajo sea independiente al resultado que conlleva. Y es algo bien fácil de decir, pero bien difícil de hacer pero es la verdad, o sea, si tú, si tú le diste el 100% a lo que querías sacar y es lo que querías decir o sacar en ese momento, eso es suficiente razón para que esa cosa exista, independientemente de que sea la gente le guste o no. Yo creo que cuando entiendes verdaderamente eso, se te hacen más fáciles los fracasos, digo, sigue siendo difícil. Obviamente, tener una reacción adversa a lo que tú le echaste mucho esfuerzo no está padre, pero, pero nada, o sea, es, es nada más empezar a trabajar en lo siguiente y sí, sacarlo.
0: Me, me suena mucho, ahorita lo que, lo que platicas resuena mucho con lo que platicé con Farid y que él dice, a mí mi percepción era, pues es que él sube videos porque quiere compartir un mensaje y ya, ¿no? Como tiene ganas de decir esto y creen esto, pero platicando con Farid para él va mucho más allá, o sea, para él ese video es lo equivalente a, a quien hace música una canción que saca o a quien hace películas su película, es... Él piensa en toda la producción, en el tema de, de la música que le va a poner a la canción, cómo lo va a, el video, cómo lo va a editar, dónde lo va a grabar, qué momento. Entonces, para él al final, esa es su, su pequeña pieza de arte, por así claro. decirlo, más que lo pongo ahí para ver qué opinan de lo que estoy diciendo, sino por sí mismo él está contento con el resultado que tiene, ¿no? Entonces, parecido a lo que estás platicando. Sí,
1: digo, no sé si hablamos de esto la, la vez pasada que... Del, de la, de la, del museo de Seattle y la caja si dijimos o no Sí,
0: bueno, no, no recuerdo, platícame Era,
1: o sea que realmente la belleza del, del, del arte no está en el producto final sino en el proceso y hay una obra que se llama Box with the sound of its own making una caja con el sonido de su propia creación que intenta expresar eso, tú entras al, al museo está, lo vi en el museo de artes modernas en Seattle entrabas a un cuarto y en el cuarto nada más había una caja al centro y esa caja tenía una bocina adentro con sonidos de serruchos y sonidos de clavos y, y lo que intenta expresar esta caja es eso, que, que la belleza del, del arte no está en esa caja, sino en el, en el proceso creativo, porque el, lo que resuena dentro de la bocina es cuando estaban construyendo esa caja. Entonces, ese, ese, esa obra de arte yo creo que es la que más me ha impactado en mi vida. Y, y cuando de verdaderamente entiendes que, que la felicidad y el éxito sí está independiente del resultado, va a ser feliz porque, aunque fracases, fracasaste haciendo lo que a ti te gusta. Y eso es, o sea... El, 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 el verbo es mucho más poderoso que... O sea, el, el hecho de que yo esté haciendo videos es mucho más poderoso de que, ah, bueno, este video no le gustó a la gente. No sé si me explico
0: Sí, sí, chingón. Y de hecho, Casey Neistat decía algo así como... Prefiero ¿Sí? hacer algo que para él sea muy chingón, pero algo que al 50% de la gente lo odie y el otro 50% de la gente lo ame con pasión, a que hacer algo que el 100% de la gente va a decir, meh. ¿Sí? O sea, como
1: X. Sí, de hecho, él, él tiene una cita muy buena que dice que, o sea que le preguntan cómo saber qué va a ser en la vida y te dice, bueno, paso uno, encuentra que te gusta. Si, si ya tienes ese paso uno y ya sabes que te gusta, este, muérete en el intento o, o llega a esa meta. O sea, el hecho de que te mueras en el intento le da un propósito a tu vida y te da una felicidad porque sí estás haciendo algo que te gusta.
0: Chingón. Y eso me da nada más entrada a, a practicar un poquito de lo que hablábamos cuando grabamos un episodio para Nexo Responde Ajá. sobre la creatividad. Y mencionabas que, que para ti la forma de mantenerte creativo... Es salir de tu zona de confort, ¿no? O sí. algo así.
1: ¿Puedes como repetirme un poquito de eso? Sí, claro. Yo creo que en el momento en el que se te hace fácil lo que estás haciendo, ya, ya deja de ser algo creativo lo que, eso que estás practicando. O sea, yo siempre intento salirme de mi zona de confort con cualquier proyecto que hago. Siempre intento meterme con otra audiencia, siempre intento hacer una técnica que nunca había hecho, cambiar el formato. Por ejemplo, ahorita en este momento hicimos el proyecto de Tigres y luego el siguiente paso lo hicimos con El América, que El América tiene una relación bien fuerte conmigo porque tengo un video que se llama Odia al América, sí. que lo vieron 8 millones de personas. Claro que no fue cómodo haberme, haber sacado ese video. Claro que no fue cómodo recibir miles y miles de mentadas de madre otra vez Ajá. por Twitter y notas de periódicos que me, llamaban, que me llamaban hipócrita. Claro que no fue, o sea, no es cómodo sentir eso, pero, pero el, el creativo por naturaleza tiene que ensuciarse las manos, o sea... La, la persona es imperfecto y el proceso creativo también es imperfecto, o sea yo creo que, que tienes que, que bienvenir no sé si existe la palabra, todo eso y, y ya, o sea, sal de tu zona de confort ¿no? que, porque si, si realmente te gusta el arte vas a, vas a estar buscando siempre retarte a ti mismo y, y nunca sentirte cómodo, entonces este, yo creo que este último proyecto fue el, el, el ejemplo más grande de eso porque desde antes de sacar el video ya sabía que me iba a llegar la mierda sí. con es, con todo lo que iba a decir digo con, con este proyecto por mi video de antes o sea ya sabía que iba a pasar así como quiera dije vamos a meternos al ojo del huracán porque Ay, es que lo que quiero siente, hacer porque pasa. es lo que quiero hacer y porque no me gusta o sea no me gustaba no me gustaba sentir de que ah bueno pues sí estaría para hacerlo con el América pero yo no puedo porque tengo este video, o sea no me gusta decir que yo no puedo hacer las cosas
0: y aparte va cambiando la pues, o sea una, no es lo mismo algo que dijiste en algún momento en alguna edad o algún con un criterio un, o una eh, visión distinta de la vida conforme vas cambiando la gente cambia la gente piensa cosas distintas no estoy diciendo que a lo mejor claro. llames a la América pero a lo mejor dice que eh, no sé
1: pues digo el, probablemente el video o sea el mucho probablemente el video lo hubiera hecho un poco diferente pero o sea porque
0: aparte ni siquiera era como de odio hacia la América era, ¿no? era una
1: crítica Televisa porque el título estaba muy amarillista pero claro. entiendo por qué la gente se enojó o sea si, eres, si para ti el fútbol es como una religión ese video es blasfemia totalmente entiendo por el enojo pero también, o sea, va lo mismo con el sentido artístico del proyecto. La, la idea del proyecto era que, que, que esta iniciativa trascienda el fútbol, trascienda la diferencia de opiniones, trascienda las rivalidades. Entonces, ¿qué mejor manera de trascender este proyecto que yo, que tengo un video que se llama del América, invite a la América a colaborar? O sea, porque también, o sea, fue un esfuerzo para mí meterme con el América. O sea, no, no me gusta Televisa, fui a varios programas de Televisa. O sea, fue, fue difícil, pero... Era, era porque la iniciativa eso, eso eso profesaba. Perfecto.
0: Pero sí, para ya no regaron más, va una serie de preguntas cortas. Creo que te, algunas de esas te la hice las hice la, la entrevista pasada, pero ya pasó más de un año y creo que es buen momento de volverte a la a ver si ha cambiado algo lo que piensas, tal vez no. Y la primera es eh, ¿cuál ha sido el peor consejo que has
1: escuchado? ¿Cuál ha sido el peor consejo que he escuchado? Este... Deja de pensar. Eh... Um... Yo creo, digo, va a sonar súper simple, pero el peor consejo que le puedes dar a alguien es decirle no hagas eso. O sea, la, la, la frase no hagas eso este, me, me causa una irritación. Y, es más, si quieres que haga algo probablemente deberías decirme no hagas eso porque ese es el anticonsejo para mí. Yo creo que ese sería el, el peor consejo.
0: Perfecto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado?
1: Uno que se me quedó mucho fue en una… una tu, tuve una conferencia hace como un año este y… y en Monterrey y me acuerdo que digo, pasé y después pasó Chumel Torres y en la plática este, él dijo que uno de los mejores consejos que le habían dado era creo que era dale con lo que traes o sea intenta con lo que tengas y no te preocupes o sea no, 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 no entres a la puñeta mental de, de decir que me falta y ese me quedó mucho porque es algo que yo, que yo hacía pero nunca le había puesto palabra entonces yo creo que eso de algo así de fácil como dale con lo que traes o sea no te esperes a tener la mejor cámara no te esperes a tener el mejor micrófono sino que hazlo con lo que tengas y enfócate en el craft más que en el equipo yo creo que ese es uno de los mejores consejos que he escuchado
0: ok ¿qué pondrías en un panorámico que todo el mundo
1: fuera a ver? ¿qué pondría en un
0: panorámico? este... panorámico por el que todo el mundo va a pasar todo el mundo lo va a ver todo el mundo va a estar viendo ese billboard ¿Qué
1: pondrías? Yo creo que hay una frase que. Pon, es que hay dos frases que me gustan mucho que se relacionan. Hay una. Hay una frase que de Jim Carrey que me gusta mucho que dice que ojalá que todo el mundo fuera rico y famoso para darse cuenta que la fama y el dinero no dan la felicidad. Esa frase, esa frase me gusta mucho porque te dice enfócate en. No te enfoques en, en nada más tener mucho dinero, sino que enfócate en hacer lo que te gusta realmente. Yo creo que sería algo así por el estilo, o hay una frase también que, yo creo que la única frase que ha durado mucho tiempo en mí es una de Cancerbero que se llama, que es que dice, y la felicidad qué, que es como que una frase bien simple que simple que, que te recuerda en eso, enfócate en las cosas que te hacen felices y no, no te estreses tanto por tu trabajo, no te estreses tanto por, por cosas insignificantes que, que, no, que, no, que realmente no trascienden tanto.
0: Estoy aquí haciendo inventories sí. en vivo y está valiendo queso. Eh, muy bien, la siguiente pregunta que te quería hacer y ya para terminar, porque andamos bien cortitos de tiempo ahora sí, es bueno, antes de entrar a esa pregunta quería nada más eh, platicar contigo y ver ¿cómo se pone en contacto la gente contigo? ¿Cómo encuentran el libro? ¿Cómo encuentran
1: todo lo que... Pues me haces. buscan en Facebook como Roberto MTZ en todas mis redes sociales como cualquier red social slash Roberto MTZ TV el libro lo pueden encontrar en querido diario.mx es una página de internet que yo hice y ahí lo vendemos ahí lo vendo eh, y ya Roberto MTZ en, en Google y ojalá que salga yo no vaya a <risa> salir otra persona sí no
0: voy a ser perfecto de hecho en lados es lugares TV, no en algunos lugares
1: sí en todas, todas mis redes soy Roberto Macheta TV pero mi nombre es Roberto Macheta y creo que
0: chingón se sale perfecto y ahora sí la última pregunta mi querido Roberto es tres aprendizajes que te haya dado la vida. Especialmente, si queremos enfocarlo en lo que en el último año que no hemos estado. Mira, voy a,
1: hablar, voy a abrir mi, mi, mis notitas porque aquí, como que a bote pronto, no me acuerdo tanto.
0: Apuntas todo eso. Sí, okay.
1: todo, siempre que algo, que algo me llama la atención, este lo apunto. Eh, ¿Qué usas para apuntar? A lo mejor la gente le puede entrar. Google
0: Keep. Google Keep. Google Keep. ¿Qué, ¿Qué herramientas usas así de ese tipo de cosas? A ver, ¿qué, ¿qué? Uso
1: Google Keep. Google Keep es mi Biblia. O sea, aquí anoto tanto o sea notas que me mueven estoy trabajando en un segundo libro por ejemplo aquí pongo capítulos fotos que me llaman la atención okay. maneras de o sea todo lo anoto aquí y le puedes poner etiquetas entonces okay. está cool este mira una, una una que acabo de leer hace poquito este que de hecho ya va a ser la pelea de Floyd Mayweather contra Conor McGregor sí, en he una hecho entrevista ganar. Conor McGregor dijo una cita de creo que era de Bruce Lee no estoy seguro pero dice sé como el agua cuando el agua entra un, a un vaso se transforma en el vaso, entonces me gusta esa cita, como que adáptate a tu a tu zona de, o sea, fuera de tu zona de confort y no, no seas tieso, me gusta mucho eso eh, ¿qué otra cosa? a ver
0: pues ¿eso es tu primer
1: aprendizaje de este año? este yo creo que es el último aprendizaje que, pues, esta entrevista la vi ayer y me gusta esa cita, a ver sí, no. Otra, otra cita que me gusta mucho, otro, otra idea que me gusta mucho y que creo que cambia mucho algo que pensaba el año pasado es que nunca subestimes a una superstición. Yo soy una persona cero supersticiosa, ¿Eh? o sea, yo no creo en nada, yo no creo en, en cruces, yo no creo en calzones de la suerte, yo no creo en nada. Pero estoy leyendo un libro que se llama Sapiens
0: ¿Ah?
1: y, y ese libro te dice que todo es inventado, o sea, realmente nada existe. Y simplemente el humano escoge qué ficción es creer, entonces tú puedes creer en los derechos humanos y para ti es algo bien real, pero la, la realidad es que es igual de falso que la religión para sí, mí. Sí, alguien lo inventó. Entonces el hecho de que, o sea, o la, incluso la música, por ejemplo, yo puedo escuchar una canción que me haga sentir muy triste, que me ponga la piel chinita y ese sentimiento es algo falso, es algo que creo, que es algo que no existe, sino que yo lo inventé. Entonces, esa, esa, esa comparación me hizo entender muy profundamente lo que es la religión. O sea, la religión para mí no puede significar nada, pero para otra persona sí. Independientemente si es algo inventado o no, si para ti genera un sentimiento, eso lo hace real y lo justifica. Entonces, yo creo que es eso, nunca subestimes una superstición. Si alguien te dice, yo siempre uso estos calzones de la suerte cuando tengo una entrevista de trabajo y tú dices, vato, eso no existe. Si a esa persona lo hace a sentir más cómodo y más confiado, entonces sí, tiene, sí, sí, es, real, sí es real. Yo creo que es eso. O sea, eso también me gustó mucho. Y a ver, ¿cuál sería la tercera? La tercera, no le tengas miedo a estar cansado. O sea, abraza ese sentimiento de estar cansado porque te, te saca, uno, te saca de zona confort. Y dos, este, es un buen indicador de que la está rompiendo, entonces no le tengas miedo a estar cansado, no, no le saques algo porque el siguiente día no vas a poder levantarte sino todo lo contrario, o sea y más que si eres joven este, yo creo que yo te recomendaría que estés cansado todo el tiempo o sea yo estoy cansado casi todo el tiempo por conferencias, por viajes este, por ejemplo Antier está en México llegué a Monterrey hoy, hoy vine a Saltillo mañana me voy a Playa del Carmen o sea eso el hecho de siempre estar cansado yo pienso que es un buen indicador chingón y tengo muchos más pero los para libros no me, libro, me libro. el contenido para Ex, mi libro exacto
0: sí. perfecto Roberto pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Dementes ya, ya eres el, el primero en ser el el, el, que el primero dos,
1: el primero en ser el segundo el primero en
0: ser el segundo no entre la segunda entrevista ya es parte del club de, de los invitados recurrentes de Dementes y entonces pues nada te agradezco mucho el tiempo ya sabes que tengo rato siguiéndote y demás admiro mucho tu trabajo güey y me da mucho gusto que vayas cambiando lo que estás haciendo un poquito y justo esto, ¿no? Saliendo de la zona de confort y, y, y ahí va. Entonces, pues nada, muchas gracias y suerte en la conferencia que tienes ahorita.
1: Gracias por invitarme y pues encantado de estar aquí. Órale, bye, raza. Bye.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Como pudieron verlo, teníamos un poquito de prisa por terminar el episodio, pero espero que, que les haya gustado como quiera. Si tienen algún comentario que hacernos, alguna sugerencia, por favor pasen a Facebook y mándenos un inbox, mándenos un mensaje en Twitter, en Instagram o en nuestra página de internet o en iTunes. Déjenos un review. Todo esto nos ayuda muchísimo para poder, guiar, para poder guiar el contenido que estamos haciendo y poder hacer cosas que de verdad les sean de valor. Mi nombre es Diego Barrazas y no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por haber escuchado este episodio. Sé que tienen un día muy ocupado y que tienen muchísimas opciones de contenido que consumir. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en la siguiente. Bye.